0: Mein Name ist Melissa. Hi und herzlich willkommen zu Mutmacher FM, dein Podcast für mehr Mut, Selbstvertrauen und Einblicke in spannende Infos für deine Karriere in gerade herausfordernden Zeiten. Auf Mutmacher FM präsentieren wir euch regelmäßige Gespräche und persönliche Eindrücke in die Karriere unserer Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir sind für euch da. Um, hallo und herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass du es heute als AMS-Vorstand zu unserem Mutmacher FM-Podcast geschafft hast. Hättest du dir mit 16 Jahren schon gedacht, dass du das Geld einmal ja vom AMS beziehen wirst?
1: Ah, <lacht> <lacht> Nein, das AMS war, war mir eigentlich nicht wirklich ein Begriff, wie ich 16 war. Uh, war ich im Gymnasium ja. und uh, uh, habe ja, habe darüber nicht nachgedacht.
0: Ja, ja. Und wann war für dich so das erste Mal, wo ich wirklich gefragt hast, was möchte ich werden?
1: Relativ früh. Ich habe ganz fix gewusst, dass ich Rechtsanwalt werden will. Okay. Äh, was dann, äh, nachdem ich bei einem gearbeitet habe, überhaupt nicht mehr mich interessiert hat. Okay, okay, ja. Aber äh, lange Zeit während der Schule und auch noch während des äh, Beginns des Studiums habe ich, ich der festen Überzeugung, ich möchte ein Rechtsanwalt werden. Und
0: woher werden? kam das Interesse aus Familie oder Manchmal ja, von Filmen oder. Mein Umfeld. Vater ist auch
1: Jurist, hat okay. aber sein ganzes Leben etwas anderes gemacht. Ja. Hat Just studiert, hat aber äh, Drehbuch und Regie gemacht. Okay, cool. Und äh, ich habe mir immer gedacht, ich möchte auch Just studieren, dass es Interesse für das Studium gibt. Ja, ja, und ja. Rechtsanwalt war für mich der logische Beruf.
0: Ja, wahrscheinlich ja, ja, habe ich auch ja, zu wenig ja.
1: gewusst, was man sonst okay. hätte machen können mit dem Just Studium. Dass ich das Geld einmal vom AMS beziehe, habe ich nicht, <lacht> habe ich mir nicht äh, gedacht. Ja. Äh, das hat sich eigentlich dann zufällig ergeben.
0: Zufällig ergeben äh, es ja. war ein
1: Vorstellungsgespräch, ich hatte mich eigentlich bei einem anderen Job beworben mhm. und der, äh, die Personalvermittlung haben mich dann angesprochen auf einen Job bei der Industriellenvereinigung. Ja. Äh, und dort war ein Vorstellungsgespräch mit meinem dann späteren Chef, das ganz anders war als alle anderen Vorstellungsgespräche, mhm. die ich hatte. Da hat jemand begeistert über seinen Job erzählt und der hat mich so begeistert, dass ich mir gedacht habe, das schaue ich mir an. Mhm. Und so habe ich begonnen, in Arbeitsmarktpolitik zu arbeiten, damals noch für die Industriellenvereinigung, mhm. einen Arbeitgeberverband.
0: Aber hast du selbst das Studium abgeschlossen als ja. Rechtswissenschaften? Okay. Und ich dann später ist der Erfahrung mit der Berufserfahrung, dass es doch nichts ist? Oder Nein, ich habe während
1: des Studiums schon gearbeitet als Student
0: bei einem Rechtsanwalt
1: ja. und habe dann gefunden, das ist nicht meins.
0: Aber hast du es dann trotzdem beendet einfach? Ich
1: habe das Studium, ja, 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 ja das ja. Studium habe ich beendet. Ja. habe auch noch ein Europarechtsstudium gemacht, ein Postgraduales. Okay, ja, ja. Und ja, dann ja. habe ich Job gesucht und äh, eben eigentlich durch Zufall hat sich ergeben, dass ich mit dem Thema Arbeitsmarktpolitik infiziert worden bin und mhm. das hat mich nicht mehr losgelassen bis okay. heute.
0: Ja, ist ja sehr schön zu hören. Und was war währenddessen die große Challenge, wo du herausgefunden hast, okay, Anwalt sein ist auch nicht so ganz dein Interesse, möchte so später mal nicht werden. Wo war für dich ein bisschen die große Challenge? Um,
1: also ich habe erst überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll, ja. wenn ich nicht mehr Anwalt werden will. Ja. Und habe äh, die Juristen haben das Glück, dass sie einen Rechtsanspruch haben auf ein Gerichtsjahr. Mhm. Das heißt, alle, die Jus studieren, haben eigentlich schon einen ersten Einstiegsjob fix. Ah. Ja, da kann man jedenfalls ja, ja, einmal ja. Acht Monate lang Gerichtsjahr mhm. machen uh, und das habe ich gemacht. Das ist eigentlich der ideale Übergang zwischen Studium und Arbeitswelt, weil man arbeitet sich dort noch nicht zu Tode ja. und ist jetzt der, der, der Schock nach dem süßen Studentenleben nicht ja, so hart ja, ja, sozusagen. Ja. Uh, und dabei habe ich Job gesucht und ich habe uh, mich hauptsächlich beworben für Assistenz der Geschäftsleitung. Mhm. Habe mit äh, unmittelbarer Konkurrenz gehabt mit den ganzen WU-Absolventen und okay. Absolventinnen. Ja, ja,
0: ja. Äh,
1: und ähm, bin, habe über 60 Bewerbungen geschrieben. Wahnsinn. Bin oft in die zweite Runde gekommen, auch zweimal in die dritte Runde. Ja, ja Aber ja. den Job habe ich nicht bekommen,
0: Ja. ja obwohl ja. ich
1: eine tolle Ausbildung hatte mit, mit dem Doktorat und dem postgradualen mhm. Studium. Aber... Eben noch keine Berufserfahrung. Das ist für alle, die neu einsteigen, schwierig, ja. dass es praktisch keine Stellen gibt, wo man ohne Berufserfahrung reinkommt. Das
0: heißt, wir wurden immer Leute vorgezogen, die schon Berufserfahrung Ganz genau. In den ich habe immer verloren gegen jemanden, ja. der schon
1: zwei, drei Jahre ja, ja, wo gearbeitet hat. Okay, und so okay. Und
0: wie bist du da, wahrscheinlich, warst du doch sehr frustriert in der Zeit, wenn man die ganzen Absagen. Bekommt. Ich war nicht Was, frustriert, oder?
1: aber ich war schon, gegen Ende des Gerichtsjahres war ich dann schon ein bisschen in Sorge, ja. weil, um, daweil war ich nicht frustriert, ich hatte ja einen Job. Ja. Aber gegen Ende des Gerichtsjahres war ich schon ein bisschen in Sorge. Und mir gedacht, das gibt's ja nicht und habe mich begonnen, wieder bei einem Anwalt zu bewerben, was ich ja eigentlich nicht wollte. Ja. Aber dort gibt es Jobs ja. und hatte dann ein sehr gut gelaufenes Vorstellungsgespräch bei einer renommierten österreichischen Anwaltskanzlei. Ja. Und das Gespräch ist so gut gelungen während des Gesprächs, dass ich den Eindruck hatte, oh je, ich krieg den Job, obwohl ich ihn ja nicht wollte. <lacht> und dann kam es zur Runde, was ich mir denn vorstelle. Und da ja. habe ich einfach einen Betrag genannt, der, von dem ich wusste, dass er viel zu hoch war. Ja, ja, und damit war ja, klar, dass ich den Job auch nicht kriege. Ja, ja. Und dann kam eines Tages der Anruf von einem Personalvermittler, der, wo ich mich wofür was anderes ja. beworben hatte, äh, ob ich mich nicht äh, interessiere für die Industriellenvereinigung. Mhm. Die Industriellenvereinigung fand ich, klingt toll. Ja. Und äh, allerdings Arbeitsmarktpolitik, und mein, damals wusste ich dann schon, was das AMS ist, aber ja. viel mehr wusste ich nicht. Ja. Uh, und uh, da bin ich hingegangen und das Vorstellungsgespräch war eben so anders. Ja. Da hat mir jemand, der seit 25 Jahren in dem Bereich gearbeitet hat, begeistert von seinem Job erzählt. Es ja. war nicht so, dass ich mich wahnsinnig bemühen mhm. musste und mich toll präsentieren, ja. sondern der war begeistert. Ja. 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 Uh, ich glaube, es ist ein guter Tipp für alle Unternehmen, die Personal suchen. Es geht schon auch darum, die Bewerber zu begeistern oder ja. die Bewerberin zu begeistern. Und das hat, der hat das so toll erklärt, dass ich mir gedacht habe, ich schaue mir das an. Ja, äh, ja, und, das ist schön, ja, Und da bin ich dann auch gleich mit dem AMS in Kontakt gekommen, weil die Arbeitgeberverbände, also die Wirtschaftskammer und die ja. Industriellenvereinigung, haben auch einen Sitz im Aufsichtsrat des AMS. Und dann bin ich relativ rasch in Kontakt mit Arbeitsmarktpolitik gekommen. Äh, und das hat mir von Anfang an sehr, sehr gut gefallen. Darum bin ja. ich noch immer in dem Bereich.
0: Sehr schön. Das heißt, von Anfang an einfach gespürt, das passt jetzt einfach. Nach ja. vier Jahren Suche, nach Studium, ja. hast du einfach gespürt, okay, das passt jetzt zu mir oder was, bist ja. du aufgeblüht in Also ich Bereich. glaube, es
1: gibt viele Wege, ja. um glücklich zu werden beruflich. Ja. Ich glaube wenn Zufälligkeiten anders passieren, wenn nicht der ja. Typ an dem Tag mich so begeistert hätte, dann wäre ich wahrscheinlich ja. heute irgendwas anderes geworden.
0: Ja, ja, ja.
1: Und ich glaube, ich wäre auch glücklich gewesen. Ja. Es gibt ganz, ganz viele Wege, um beruflich glücklich zu werden. Und auch die weitere Karriere war dann, ich bin dann angesprochen worden vom damaligen Wirtschaftsminister Martin Battenstein. Und da bin ich sozusagen, da habe ich das, die Politik näher kennengelernt und bin in sein Ministerbüro gekommen, und äh, die Regierung hat ja auch einen Sitz im Aufsichtsrat des AMS. Und da war ich dann sozusagen mehrere Jahre ähm, Aufsichtsrat vom, ähm, von der Regierung im AMS mhm. und habe damit die Arbeitsmarktpolitik noch besser kennengelernt. Es ja. war auch mein Job, sozusagen die damalige Arbeitsmarktpolitik äh, vorzubereiten, mitzugestalten für den Minister. Äh, und äh, 2006 habe ich mich dann um den Vorstand beworben. Also vor 14 Jahren Wahnsinn. bin ich in meinen Job gekommen, damals noch sehr jung, mit 32. Ja, ja und bin auch immer sehr begeistert und alle Möglichkeiten, die sich seither geben habe, habe ich immer gemessen an dem Job und habe gefunden, nein, der, den ich jetzt mache, der ist besser.
0: Das ist ja sehr, sehr schön zu hören und sehe auch sehr mutigend für viele junge Leute draußen zu hören. Es gibt auch den Job, den man jahrelang ausüben möchte und ja. jeden, also jeden Tag aufs Neue begeistert. Ähm, welchen Tipp würdest du dir jetzt nochmal geben, wenn du 18 Jahre alt bist oder gerade die Schule beenden würdest? Wir ähm, haben auch zuvor über deine Söhne gesprochen. Welchen Tipp würdest du deinen Kindern geben oder hast du deinen Sohn vielleicht gegeben, als er die Schule verlassen hat?
1: Ähm, wenn man AMS-Chef ist, kommt man immer wieder in die Situation, dass man junge Leute auch berät bei beruflichen Entscheidungen oder Qualifikationsentscheidungen. Ja. Welches Studium soll ich machen oder wo soll ich anfangen? Oder ich habe zwei Stellenangebote, soll ich das oder jenes machen und so weiter. Einfach aus dem Bekanntenkreis, Kinder von Freunden oder, äh, oder auch aus dem beruflichen Umfeld gibt es da immer wieder auch Wünsche, dass ich eben ein Gespräch bringe. Ja, ja. Uh, und da macht man dann Stärken-Schwächen-Analysen und so weiter. Aber ich bin drauf gekommen in, in diesen Gesprächen, der wichtigste Tipp, den man jungen Leuten geben kann, ist, uh, glaub nicht, dass die eine Entscheidung, die du jetzt triffst, ganz grundlegend zur Frage ist, ob du im Leben glücklich wirst oder nicht. Es gibt ganz viele Wege, glücklich zu werden. Schau dir Dinge an. Uh, hab keine Angst, dass wenn du jetzt nach rechts gehst, dass dann möglicherweise die Richtung falsch ist. Das ist nicht so. Ähm, viele Themen werden spannend, wenn man sich damit beschäftigt und in dem Sinn entspann dich ein bisschen vor deiner Entscheidung. Ich merke da bei jungen Leuten, auch wir merken das natürlich in unseren Beratungen, Von wir, wir ja. sind ja sozusagen professionelle ja. Berufsberater und Beraterinnen und haben da hunderte Kolleginnen, die hier in dem Bereich arbeiten. Äh, und die merken einfach, dass wahnsinnig viele junge Leute sich einen irrsinnigen Druck machen, weil sie glauben, mhm. wenn ich mich jetzt falsch entscheide, ja. ist alles vorbei. Und das ist nicht so.
0: Aber da ist, ist, ist die Frage, woher kommt denn der Druck? Wird das vom Elternhaus ermittelt, von der Schule? Es ist das ein gesellschaftlicher Druck, der da besteht. Es ist interessant, warum junge Leute schon so im frühen Alter Angst haben, jetzt die falsche Entscheidung zu machen.
1: Nein, ich glaube, es ist heute schwieriger, die Berufswahl als früher. Auf der einen Seite äh, hast du viel, viel mehr Möglichkeiten. Das ist ja eine tolle Chance ja. zu früher. Allerdings ist genau diese Bandbreite, diese riesige Bandbreite an möglichen Themen und davon gibt es viele interessante, mhm. ich hätte mir auch vorstellen können, Mittelschullehrer zu werden ja. äh, oder äh, äh, Physik zu studieren, auch das habe ich überlegt, ja, ja. Äh, aber unter diesen vielen Möglichkeiten zu wählen, das überfordert manche ja. äh, und deswegen... Ähm, auch dieser alte Tipp, früher hat man gesagt, Karriere bedeutet, du musst möglichst gradlinig schon ja. früh wissen, was du machen willst und dann, ich sage jetzt irgendwas, dann studierst du Wirtschaft und dann machst du schon ein Praktikum ja, ja, in dem ja. Bereich und dann gehst du ins Ausland und dann gehst du zu der KPMG oder zu einer anderen Unternehmensberatung oder was auch immer und der richtige Lebenslauf ist der, der niemals abbiegt, mhm. das gilt heute halt nicht mehr. Wenn mich jemand fragt, soll ich in meinem Leben noch ein Jahr etwas völlig anderes machen, sage ich immer ja. Es sind die bunten Lebensläufe meines Erachtens ja. die interessanteren. Es zeigt, dass junge Leute in verschiedenen Bereichen Fuß fassen können. Und nachdem wir die Zukunft der Arbeitswelt zu so wenig prognostizieren können, die weitere Zukunft, ja. ist es gut, verschiedene Dinge gemacht zu haben in seinem Leben.
0: Ja, ja. ja nein, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Und da geht es auch schon für mich zur Überleitung, weil ich die nächste Frage war. In Zeiten diesen Fragen sich die jungen Menschen natürlich, welchen Weg soll ich einschlagen? Wie finde ich heraus, was ich werden möchte? Aber wenn man jetzt die letzten Wochen und Monate ein bisschen die Nachrichten gehört hat, gelesen hat, hatte man gerade in dieser Krise das Gefühl, dass ähm, es immer weniger Jobs für junge Leute gibt, dass die Jugendarbeitslosigkeit stark steigt und vor allem doch, dass Lehrsuchende Angst, also Lehrstellensuchende, sehr stark Angst haben, im Winter ohne Lehrer, also ohne Lehrstelle dazustehen. Ja. Und welchem, also welchen Ausblick könnte man jungen Leuten geben?
1: Also, vielleicht einmal erst zu den Lehrstellensuchenden. Ja. Diese Angst können wir nehmen als AMS. Ja. Äh, wir geben zusammen mit der Bundesregierung die Garantie ab, jeder, der keine Lehrstelle findet, kann seine Lehre über das AMS
0: machen. Also eine wir überbetriebliche Lehre. Überbetriebliche genau. Lehre.
1: Wir sind da ja. sozusagen, äh, äh, wir garantieren, dass es eine gute Ausbildung gibt. Ja. Diese Ausbildungen, die das AMS macht, sind auch deswegen sehr erfolgreich, weil zwei Drittel aller jungen Leute in unseren Ausbildungen nach einem Jahr dann auf einen richtigen Lehrplatz wechseln okay. ja, ja, und ja. damit eh dann wieder in den Betrieben ja, sind, wo sie ja, ursprünglich ja. hin wollten und so weiter. Äh, das ist der eine Punkt. Ja. Der zweite ist, das muss man schon ansprechen. Ja, wir haben jetzt äh, mit Covid und der Corona-Krise sozusagen in der Gesundheit auch eine Krise am Arbeitsmarkt. So viele Arbeitssuchende gab es noch nie. Ja. Das muss man offen sagen. Und auch die Jugendarbeitslosigkeit ist vor allem, weil äh, der Tourismus viele junge Leute beschäftigt und jetzt stark betroffen ist von der Krise und dort viele Freisetzungen waren. Äh, der Jugendarbeitsmarkt ist, ist belastet. Wir haben aktuell äh, etwa 60.000 junge Menschen, die ja. auf Jobsuche sind. Äh, das sind 10.000 mehr als vor einem Jahr. Also das ist schon ernst ja. zu nehmen. Aber... Uh, es gibt auch, die Regierung hat ein großes Paket geschnürt mit der Arbeitsstiftung Österreich mhm. uh, und uns beauftragt, wir reden von 700 Millionen Euro, also wirklich ja. viel Geld,
0: ja.
1: uh, um einfach gute Ausbildungen anbieten zu können. Das heißt, selbst wer jetzt nichts findet, wer jetzt nichts hat, gibt es Chancen, noch eine Ausbildung zu machen.
0: Wo können Sie denn jungen Leute hinwenden? Am besten ans AMS? Ja. Oder wo sind die Ansprechstelle für die? Ähm,
1: wir haben in ganz Österreich über 70 Berufsinformationszentren. Ja. Da geht es einmal um die Frage Beruf oder Ausbildung. Welche Ausbildungen gibt es? Wir haben über 200 Filme, äh, wo wir anbieten, wo junge Leute sagen, ich habe das und jenes gelernt und ich mache jetzt das und jenes. Einfach wo junge Leute ja. anderen, ähnlich wie es What you Do auch macht, ja. ähm, äh, Uh, und gleichzeitig haben wir eben Berufsberaterinnen und Berufsberater, die Interessens- und Neigungs- und Fähigkeiten-Tests machen. Uh, und sonst äh, kommt es zum AMS. Uh, das muss man wirklich sagen. Uh, wir bieten die überbetrieblichen Lehrstellen. Wir sind auch der, mit Abstand größte Lehrstellenvermittler Österreichs. 85 Prozent aller Lehrstellen laufen über das AMS.
0: Okay, ja.
1: uh, und auch wenn es um Ausbildungen geht, sonstige Ausbildungen, nicht jeder möchte eine Lehre machen, ja, uh, unterschiedliche ja. Dinge Kommt zu uns, da ist Expertise vorhanden in ganz Österreich, in jedem Bezirk sind wir
0: mhm.
1: und äh, wir können da helfen.
0: Okay, und abgesehen von Ausbildungen, Lernen, Leute, die vielleicht gerade durch die Krise Studierende oder das Studium abgeschlossen haben, junge Leute mit weniger Erfahrung, ähm, gerade den Job verloren haben, welche Ausblicke kann man diesen Leuten geben?
1: Ähm, es ist, auf der einen Seite haben wir eine Krise im Arbeitsmarkt, die ja. jetzt vor allem auch diesen Winter uns noch treffen wird. Ja. Für das Jahr 2021 sagen die Wirtschaftsforscher alle wieder ein Wachstum voraus, ja. zwischen 5 und 7 Prozent. Ja. Also das ist gar nicht zu wenig. Die Arbeitslosigkeit wird im nächsten Jahr wieder sinken, Gott sei Dank. Es ja, gibt ja, mehr ja. Chancen. Und das Zweite, was aktuell jungen Menschen natürlich hilft, ist die demografische Situation. Die Jugendarbeitslosenquote ist niedriger als die der Älteren oder die der Menschen ja. im Haupterwerbsalter, ja. weil es wenig Junge gibt. Ja. Das ist gut. Die Jobchancen für Junge haben sich jetzt nicht in der Krise, aber generell ja. verbessert. Ja. Ähm, und äh, ja, wir sind auch größter, größter Stellenvermittler. Also äh, äh, auf der anderen Seite, äh, äh, natürlich muss jeder auch selber schauen, was aussehen ja. wird. Und äh, wer früher, ich sage ein Beispiel nur, die Lehrstellen, die besten Lehrstellen werden vergeben im Jänner und im Februar. Ja. Und es gibt Jugendliche, die fangen Lehrstelle suchen an im Juni. Das, das muss ja, man ja, auch so Initiative ja. ist gefragt. Interessiert ich sprich mit vielen. Ja. Es gibt gerade... Uh, es gibt auch Jugendliche, wo wir manchmal den Eindruck haben, gerade bei suchenden die Wahl des nächsten Handys braucht mehr Zeit als die Wahl der Lehrstelle. Ja. Und das ist schade. Also uh, ja, auf ja. der anderen Seite, uh, es gibt von der deutschen Rockband Kerbholz ein, mhm. ein Lied, das heißt Mutmacher. <lacht> Und das sagt, uh, ja. uh, du kannst mehr als du glaubst, immer wieder. Ja, Und ja, das ja. Uh, mehr
0: als du glaubst, das ist schön. ja,
1: schön. Sollte man durchaus, ja. oder mehr als du eins, glaube ich, heißt ja, ja, uh, Das ja. sollte man durchaus sagen, weil. Uh, junge Leute werden gesucht und junge Leute können auch mit Selbstvertrauen an ihre Stärken ja. glauben. Uh, es gibt gute Jobchancen.
0: Ja, das ist ja, ja, das stimmt. Ich würde noch mal gerne zurück auf die überbetriebliche Lehre gehen. Um, wenn man zum Beispiel nach Deutschland schaut, die haben auch diese duale Ausbildungen, wo man ja einerseits in der überbetrieblichen Lehre macht und andererseits in Betriebe, also in Unternehmen selbst geht. Wie sieht das hier in Österreich aus? Ist das dann auch geplant, um, eine duale Ausbildung zu machen?
1: Ich habe die Frage nicht verstanden. Entschuldigung. Ah, Entschuldigung
0: ähm, die duale Ausbildung ist ja auch gerade ein großes Thema, wird ja. zum Beispiel in Deutschland schon durchgeführt. Wie sieht das hier in Österreich gerade aus? Also ja. wird das auch geplant, die duale Ausbildung zu machen?
1: Ja, also wir haben ja äh, mit der Lehrlingsausbildung die duale ja. Ausbildung sozusagen als Musterbeispiel für ganz Europa, okay. Deutschland und die Schweiz haben es ja. auch. Äh, wir haben äh, etwa 100.000 Lehrlinge in Österreich. Äh, es gibt viele neue Lernberufe, die auch das Wirtschaftsministerium sozusagen ausgebracht hat. Uh, und dann weiter in diesem Bereich das ist letztlich die Stütze für die österreichische Wirtschaft die Fachkräfte die, die da ausgebildet ja. werden uh, also dieser Weg das noch zu stärken auch uh, wir haben auch eine Lehrstellenförderung gerade zum Beispiel für Mädchen in nicht traditionelle Bereiche ja. wenn sich Mädchen für technische Lehren interessieren und so weiter das uh, da bleibt sicher der Fokus drauf der Politik okay, und auch okay. deshalb ist ja
0: ja und ich hätte auch mal zum Beispiel aus meiner Familie ein gutes Beispiel auch mein Bruder ist gerade 16 ist nicht zufrieden mit seiner Schule aber für meine Eltern ist ganz klar keine Lehrer es ist einfach sehr es ist noch Gesellschaftlich oft das Gefühl nicht gut angesehen. Man sagt, okay, wenn du später mal erfolgreich werden möchtest, mach die Matura, geh studieren. Das sind doch sehr oft dieses relationelle, strukturierte Denken, ja. geh diesen einen Weg. Ähm, wie könnte man die Lehre mehr aufwerten? Ähm, ja, ich glaube, das sind, was Kinder oft hören müssen. Ich hm, mich interessiert Schule nicht mehr, will lieber eine Lehre machen. Und das ist das Elternhaus einfach strikt nein. Ähm, und unterstützt das auch nicht. Ja. Und was könnte man machen, da die Lehre mehr aufzuwerten? Oder wo ist das Problem? Also,
1: der Unterschied, des Image der Lehre ist schon einmal in ganz Österreich, äh, ist das Thema, das Image ganz unterschiedlich. Äh, in Westösterreich ist es so, dass es durchaus Jugendliche gibt, die, wenn sie eine Lehrstelle bei irgendeinem renommierten Industriebetrieb nicht kriegen, dann gehen sie halt in die HTL. Auch das gibt ja, ja. Etwas, was das Gegenteil in Ostösterreich okay, ja, ist, wo ja, es ja. eher so ist, sozusagen, äh, dass manche sagen, na, wenn du nichts kannst und schlechte Noten hast, dann musst du eine Lehre machen, was auch falsch ist, ja. sozusagen. Uh, das heißt, uh, um, wir können ein bisschen lernen auch von dem, der Wertschätzung der Lehre, die wir in Westösterreich haben. Ja. Es gibt unglaublich tolle Lehrausbildungen. Es gibt aber auch
0: durch kommt die bessere Wertschätzung. Im, im um, ich meine, zum Beispiel, ich selbst war auch in der Schweiz, mal vier Monate Praktikum machen. Was mir auch aufgefallen ist, die Lehrer ganz gern und gäbe ist, das ganz normal ist, dass sehr, sehr viele Leute aus der Schule Lehrer machen. Aber ich oft das Gefühl habe, auch hier, auch in Wien, oder wenn ich mit Leuten rede und die Lehre machen, Einfach anders angeschaut werden ja. und automatisch ein bisschen herabgestuft werden. Das ist eigentlich sehr schade. Es hat ein bisschen
1: ist. auch damit zu tun, dass in der Großstadt Wien halt gar nicht so viele äh, äh, große Unternehmen Lehrberufe anbieten, weil halt die Industrie nicht da ist oder wenig da ist sozusagen. Ja. Stimmt auch ja, nicht, aber ja. äh, nicht so wie es in den Industriebundesländern, vor Adelberg, Oberösterreich, Steiermark zum Beispiel ist, wo die Fachkraft auch und der Handwerker sozusagen noch irgendwie mehr angesehen, mehr, mehr geschätzt ist. Uh, es sind halt viele, die studieren gehen in Wien und viele, die die AHS besuchen und so weiter. Um, das, das ist an diesem Image zu drehen, dass, dass der Lehrberuf Zukunft hat. Daran wird intensiv gearbeitet. Schon lange, muss man aber ja, auch ja, sagen. Ja, ja, ja. Aber ich finde ganz spannend, du hast erzählt von deinem Bruder, der jetzt mit 16 irgendwie vielleicht was anderes machen will ja. oder so. Um, ich weiß jetzt nicht, wie die Geschichte ausgeht. Manchmal ist es auch, mein großer Sohn hat, mir auch einmal erklärt, irgendwie, er mag jetzt nicht mehr mit der Schule machen ja. und so weiter und hat es dann doch fertig gemacht. Aber es ist auch ganz spannend, ein, mein bester Freund, der hat die Matura gemacht und hat ja. dann eine Lehre gemacht. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Weg, der extrem erfolgreich sein wird in Zukunft.
0: das wollte ich auch noch darauf eingehen. Also, ich kenne auch selbst aus meinem Studium ähm, viele Freundinnen, die kommen aus Deutschland. Und da ist auch, also, das Gefühl, dass in Österreich noch nicht so etabliert ist. in meinem Kreis Oder ist es schon mehr etabliert, das nach der Matura eine Lehre zu machen? Also, ich kenne sehr viele Freundinnen, die aus Deutschland kommen. Wo fast alle nach der Matura, also Abitur, eine Lehre, eine Ausbildung gemacht haben. Ist mir jetzt in Österreich nicht aufgefallen oder ist das auch schon mehr gekommen? Ähm, es ist
1: im Kommen. Es ja. ist im Kommen. Es ist aber noch nicht weit verbreitet. Ja. Äh, es ist, wenn man sich anschaut, wie ist der Qualifikationsbedarf der Zukunft und was werden die Betriebe ja. künftig für Leute brauchen, ist das, bin ich der festen Überzeugung, dass das ein wirkliches Erfolgsmodell sein wird. Ja. Dass die Leute tolle Karrieren haben werden und warum? Ähm, es braucht eine gute Allgemeinbildung, um so Fähigkeiten wie Lernfähigkeit, äh, kreative Neugier ja. und so weiter auch aufrechtzuerhalten äh, und gleichzeitig eine fachliche Spezialisierung, um dann wirklich Karriere zu machen. Mhm. Ähm, wir wissen, das AMS ist jene Organisation, die sich am meisten Geld ausgibt für die Forschung von, welche Qualifikationen brauchen wir ja. morgen. Und wir sind doch ganz gut in der Frage, was braucht man in drei bis fünf Jahren. Ja. Wir haben aber keine Ahnung in der Frage, was braucht man in 15 Jahren. Ja. Und der Grund, weil das niemand prognostizieren kann, weil dauernd neue Technologien kommen und ich sage jetzt, wählen App-Entwickler, wer hätte das so antizipieren können und so weiter, ist der Grund, dass, man, dass die Lernfähigkeit und auch die Freude am Lernen immer größer wird, dass das notwendig ist. Die Firmen verlangen das von ihren ja. Leuten. Und so etwas schult man mit einer guten Allgemeinbildung. Ja. Das heißt, gute Allgemeinbildung als Basis und dann fachliche Spezialisierung, das werden die Karrieren von morgen sein.
0: Okay, ja, das ist auch ganz interessant, weil ich wollte auch noch darauf eingehen, die Modernisierung der Lehrberufe. Ähm, glaubst du, wäre das eine Möglichkeit, mehr und neuere Ausbildungsplätze zu schaffen? Wie sieht das aus, weil derzeit, wenn man die schaut, ist immer noch sehr typischer Handel, Gastronomie, ja. Bau. Man kriegt wenig mit von moderneren ähm, Lehrstellen. Kommt das? Wird daran gearbeitet? Ähm, könnte das mehr zu schaffen. Das hat
1: ein bisschen, ja, wird daran gearbeitet, die äh, Wirtschaftsministerin Schramböck ist da sehr, sehr, sehr ja. viel unterwegs, auch in der Kommunikation. Es ja. ist nicht nur ein Thema von man schafft neue Lehrberufe, sondern man kommuniziert sie auch. Ja. Noch immer entscheiden sich so viele Mädel für die klassischen Lehrberufe und so viele Burschen ja. für den Automechaniker und so weiter. Mhm. Äh, obwohl es schon ganz, ganz spannende Lehrberufe gibt mit tollen äh, Berufsausbildungsbildern sozusagen. Äh, da geht es wirklich darum, sich zu informieren kommt es mhm. zu uns, kommt es in unsere Berufsinformationszentren, informiert euch, äh, auch online einfach, ja. äh, weil es gibt viel Spannendere, als man halt gemeinhin kennt aus dem, ich weiß es nicht. Also, vielleicht mal
0: ein, zwei Beispiele nennen, was es schon so Spannendere gibt, die vielleicht nicht... Oft,
1: ja. äh, es gibt zum Beispiel, also ganz im, im ich sage jetzt, ganz im ober angesiedelten Hochqualifikationsbereich die Mechatronik, mhm. eine äh, Verbindung aus Mechanik und Elektronik, ja wahnsinnig erfolgreich, die werden gesucht wie, ich weiß es nicht, wie trüffeln am Markt, ja, 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 ja. Äh, diese diese äh, Interesse Menschen, die mhm. sich dafür interessieren. Es gibt äh, im Bereich jetzt der Elektromobilität auch die, sozusagen die Fahrradtechnik, die ja. die auch, ich sage jetzt auch schick ist und cool ja, ist irgendwie. Ja, ja. Äh, es gibt also eine Reihe von Lehrberufen, die noch wenig, mh, wenige Bewerberinnen haben und gar noch nicht so viele Lehrstellen gibt, die gleichzeitig aber sehr zukunftsträchtige auch im Bereich der Green Energy, Green Technologies gibt schon ja, gibt Berufe, schon. die sich in, in, in diesen Bereichen, Aber um noch einmal deinem Bruder Schnackerl halt zu, zu geben, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt der Papa oder die Mama wäre von ihm und er würde mir erklären, er möchte nicht, und ich möchte aber unbedingt, dass er die Matura ja. macht, nehmen wir an, dann würde ich ihm nicht sagen, leere nein, sondern ich würde ihm sagen, tolle Idee, informier dich, aber das machst du dann nach der Matura. <lacht> so würde ich in, in ja, seinem, in ja, seinem ja, Fall, gut, außer ja. ich erkenne wirklich, außer ich erkenne wirklich, dass er eine große Neigung hat und das ja. wirklich will und dass das nicht nur ein momentan, ich bin jetzt gerade in der Pubertät und schulmüde ja. sozusagen, ja, 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 äh, ja. wenn ich das nicht bin, äh, wenn wenn, ich da, wenn das nicht nur so eine Phase ist, ja. sondern wirklich, wenn er das wirklich will, dann würde ich das fördern. Ja. Aber wenn ich erkenne, dass das eher eine Phase ist, dann nehme ihn ernst. Ja. Aber man sagt, wunderbar, kannst du gerne machen, aber jetzt machst du mir vorher noch die Matura.
0: Ja, ja, ja. Also sagt man schon noch, dass die Matura ein, ein wichtiger Bestandteil ja, heutzutage ist. Aber nicht mehr der einzige Weg, um dann auf ja. die
1: Uni zu gehen, sondern auch was anderes zu machen. Matura ja. ist noch immer ein, ein, eine gute Allgemeinbildung, ist die Basis für spätere Weiterbildung.
0: Ja, 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 nein. Sehr schön. Und ich wollte noch mal ein bisschen darauf eingehen mit diesen moderneren, sagen wir, modernisierten Lehrberufen. Wie kann man da junge Leute darauf aufmerksam machen? Ich meine, ähm, das hast schon schön gesagt, man am gehen, informiert sich da, aber muss da von den Schulen noch mehr kommen, die le junge Leute darauf aufmerksam zu machen? Ich muss sagen, ich habe mich natürlich selbst informiert und ich habe auch reingelesen. Äh, mir ist bewusst, dass es modernere Lehrberufe gibt und wohin ich gehen muss. Aber ich glaube, vielen Leuten fehlt noch dieser Informationsfluss, um ja. wirklich zu verstehen, wo suche ich mir Hilfe und wo bekomme ich die Hilfe her. Um, und wo könnte man da noch ein bisschen besser rangehen an die jungen Leute und da unterstützen?
1: Ich habe vor einiger Zeit ein Gespräch mit Minister Fassmann dazu gehabt, ja. weil wir das Problem haben, wir haben eine sehr gute Kooperation mit den Pflichtschulen. Das heißt, die Kinder aus neuen Mittelschulen kommen ja. alle zu uns in unsere Berufsinformationszentren mit den Lehrkräften. Aber die Kinder aus Gymnasien kommen gar nicht. Mhm. Und das ist schlecht. Dort wollen teilweise, sage ich jetzt, Bisschen habe ich das Vorteil, dass da, oder den Eindruck, dass das die Lehrer gar nicht wollen, weil sie eh schon unter schrumpfenden Klassenzahlen leiden und das Gefühl haben, wenn ich jetzt die Kinder auch noch auf die Idee bringe, dass sie was anders machen könnten, dann wird meine Schule geschlossen oder meine Klasse zusammengelegt oder so. Aber das ist natürlich falsch, weil wir wollen ja allen jungen Menschen die gleichen Chancen bieten und auch die gleiche Information geben. Wir brauchen hier eine verstärkte Kooperation, das haben wir auch vereinbart, Minister Fassmann und das alles. Und, und sonst geht's natürlich darum, alle tun sich schwer, junge Leute im Alter von 14, 15, 16 zu erreichen als Erwachsene. Äh, ja. Das ist nicht einfach. Was ja, sind ja, die ja. Kanäle, wo sie sind? Äh, auch wir experimentieren da. Wie können wir junge Leute besser okay. erreichen?
0: Aber das heißt, von hat natürlich auch einen Schritt nach vorne gemacht werden Richtung junge Leute. Also das, das
1: ist das, mehr das eine, ja. Tragen, ja. Das ist das eine. Die Unternehmen müssen sich mehr darum noch bemühen ja. und auch irgendwie schaffen, Es ist nicht einfach, junge Leute anzusprechen. und cool zu sein, ohne ohne ja. Depper zu wirken, sage ich jetzt, <lacht> ja. wenn man erwachsen ist. Ja. Auf der anderen Seite sind so Projekte wie Watch Do zum Beispiel etwas, was durchaus da einen wichtigen Beitrag leisten kann. Ja,
0: ja ja was machen sie zum Beispiel, am Eis mehr junge Leute heranzutreten? Um,
1: also wir haben hunderttausende Jugendliche, die zu ja. uns kommen, in ja. unsere Berufsinformation zu ja. senden. Wir sind auf all diesen Jobmessen,
0: ja. zum Beispiel ja, auf ja, der Pest genau. und so weiter. Es gibt auch immer diese Tests, die man selbst Ganz machen genau. kann. Ganz genau, gerade diese Tests auch sind sehr populär, glaube ich. Die sind sehr
1: populär, wir sind natürlich stark auch im Internet, haben auch dort ja. wirklich sehr hohe Zugriffszahlen. Okay, Aber trotzdem gibt es Jugendliche, die wir nicht erreichen. Es gibt, ja. ich sage jetzt, migrantische Mädchen, die, die nach der Pflichtschule zu Hause bleiben. Ja, ja, Und die ja. machen uns Sorgen. Ja, 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 die ja, helfen ja. der Mama beim Erziehen der vielen kleinen Kinder oder, ja. oder, 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 oder müssen, ich sage jetzt, in der Landwirtschaft wo mithelfen, im äh, ja. ländlichen Raum Kinder. Und das ist etwas, was uns Sorgen macht und da auch wir müssen ja. uns ständig bemühen, noch mehr junge Leute zu erreichen.
0: Ja, ja das ist eh sehr interessant. Ähm, ich habe das nächste Thema angesprochen. Ich wollte auch darauf eingehen, dass natürlich auch junge Leute aus Schicht mit Migrationshintergrund stark von der Krise nochmals betroffen sind. Ähm, welchen Jung Aussichten kann man jungen Menschen mit Migrationshintergrund in Zeiten wie diesen geben?
1: Äh, man muss offen sagen, Jugendarbeitslosigkeit in Wien ist ein Thema der äh, Migrantinnen und Migranten. Wir haben hier ja, drei Viertel aller Jugendarbeitslosen in Wien hat einen Migrationshintergrund. Äh, das ist ein absolutes Thema. Äh, und Denen auch die Chancen aufzuzeigen. Es ist vor allem ein Ostösterreich-Thema. Vor allem äh, denen Chancen aufzuzeigen, äh, sie für die, das Problem ist, dass die vielfach auch Lehre gar nicht kennen. Ja. Ich hat einmal ein, ein, ein Botschaftsrat der türkischen Botschaft erzählt, dass, äh, und in vielen, in der türkischen Community vielfach, die Meinung vertreten wird, jetzt ist gescheiter, man geht einmal arbeiten, als man macht noch eine Ausbildung. Und in Wirklichkeit ist aber so in Österreich, dass wenn du eine Lehre machst, dass das der Weg nach oben ist, während du eine, eine Hilfsarbeit machst, dass das eher spätere Arbeitslosigkeit begründet. Ja. Und dieses, diese Unkenntnis auch unter den Geflüchteten für das österreichische Lehrsystem äh, und die österreichische auch Berufsausbildung, aber auch schulische ja. Ausbildung, die ist eine Hürde. Das ist der Grund, warum sie auch schlechtere Chancen haben. Ja. Und da in diese Communities reinzukommen, über die Mütter, über die Eltern. Wir versuchen das stark auch, indem wir auch etwa bei den Sprachkursen mit Müttern arbeiten, ja. um die Kinder zu erreichen. Ja. Ähm, das ist schon auch eine Aufgabe, sage ich, der Schulen, ja. äh, dass man diese Chancen schon frühzeitig zeigt, damit uns die Jugendlichen nicht verloren gehen. Okay. Das wäre äh, nicht nur ein soziales, oder das ist ja. nicht nur ein soziales Anliegen, sondern das ist auch ein gesamtwirtschaftliches. Da sind gute Leute drunter und ja. das sind die Fachkräfte, die wir morgen brauchen und die sollte man nicht verlieren.
0: Ja, ja, nein. Also das heißt eigentlich, dass auch Schulen mehr sich darum kümmern müssen, diese Leute ja. zu fördern und zu sagen, hey, oh, wir können so eine Lehre machen, es gibt auch die und die Möglichkeiten, also junge Leute mehr Möglichkeiten aufzeigen, auch aus bildungsfernen Schichten da einen Ausblick zu geben.
1: Mutmacher FM bietet auch einen Beitrag. Ja,
0: <lacht> sehr schön, ja, genau. Ähm, und worauf ich auch nochmal eingehen wollte, ist, wenn wir sagen, Hürden für Leute mit Migrationshintergrund, haben die so schwerer, also natürlich, sie werden sich zu einem bestimmten Grad schwerer haben, Lehrstellen zu finden. Aber was können Unternehmensseiten machen, das attraktiver zu gestalten oder was wird da bereits gemacht oder wie kann man Leute mit Migrationshintergrund ermutigen, sich für eine Lehrstelle zu bewerben? Vielleicht ist schon mal der Schritt, sich zu bewerben, weil sie nicht so gut Deutsch können oder nicht so gut verstehen. Ähm, ja.
1: ja. Ähm das Ganze beginnt schon im Recruiting. Es gibt, äh, mit, äh, äh, es gibt Unternehmen, denen es viel besser gelingt, junge Leute anzusprechen. Es gibt Unternehmen, denen es noch besser gelingt, sozusagen als anderen Unternehmen, auch Menschen mit Migrationshintergrund anzusprechen. Äh, das ist eine Frage des Auftritts. Das ist eine Frage, welche Signale ich gebe. Sind bei meinen Inseraten immer nur äh, äh, Menschen drauf, die ich sage jetzt österreichisch aus schon ja. oder sind da auch, äh, ist da auch ja. wer drauf, der äh, vielleicht aus der mhm. Türkei oder aus Ex-Jugoslawien kommt oder was auch immer. Ja. Ähm, das ist eine Frage auch, ähm, ich sage jetzt der Unternehmenskultur. Ja. Das wird schnell gespürt. Ist das ein Unternehmen, das ja. Diversität fördert und ja. auch will? Ja. 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 Oder ist das ein Unternehmen, das das irgendwie merkwürdig anschaut? Das ist eine Frage, wie, 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 wie trete ich auf? Wie trete ich in meinen Werbungen auf? Mhm. Wie trete ich im Recruiting auf? Ja. Wie, wie, wie sind meine Mitarbeiter dazu? Das ist eine Haltung, die ich auch als Führungskraft vorleben muss. Ja, ja, ja. Es gibt Unternehmen, die ganz bewusst, tolle Unternehmen, die ganz bewusst sagen, ich möchte Diversität, ja. weil auch meine Kunden divers sind, äh, in den unterschiedlichsten Arten, ob es jung, alt ist, ob es mhm. Migration, nicht Migration, ja. männlich, weiblich, mit Behinderung, mhm. alle diese Geschichten. Äh, und das ist schon eine Frage, die, dir da weiter voran sind, sind auch die, die die besseren Bewerbungen kriegen.
0: Ja, 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 ja. ja. Nein, das ist sehr spannend. Ich glaube, wenn es eher anstatt Trend geht, auch immer mehr Richtung Diversität. Also mehr und mehr Unternehmen legen ja auch ja, darauf Wert. Also das Dank. ist, glaube ich, vor ein paar Jahren, also vor zehn Jahren noch ganz, ganz anders. Es ist, ist eh eine Trendentwicklung und das ist sehr schön. Ich glaube, das wird sich auch hoffentlich positiv auswirken auf Leute aus Schichten. Ne? Ähm, ja, sehr schön. Und ich hätte jetzt auch noch eine Frage, weil wir da hinten das schöne Bildschirm haben. Okay. Ähm, wie belastend ist für dich das täglich, also täglich mit den Arbeitslosenzahlen konfrontiert zu sein? Oder was machst du zum Ausgleich? Wenn du da jeden Tag in den Büro reingehst und auf den Bildschirm schaust, und siehst du, okay, Arbeitslosenzahlen steigen, sinken vielleicht an manchen Tagen. Ähm, ja,
1: ja also das sind Zeiten, die eine Arbeitslosigkeit entwickelt sich natürlich nach der Konjunktur. Ja. Es gibt Zeiten, wo die Arbeitslosigkeit steigt. Es gibt Zeiten, ja. wo sie wieder sinkt. Äh, das ist das eine. Äh, das andere ist aber, ähm, der Arbeitsmarkt ist wahnsinnig dynamisch. Man muss sich den Arbeitsmarkt vorstellen, ein bisschen so. Manche Leute glauben, es gibt jetzt steigende Arbeitslosigkeit. Und das bedeutet, dass wenn ich jetzt Job suche, dass ich nichts finde, ich finde erst einen Job, wenn die Arbeitslosigkeit wieder sinkt. So nach dem Motto, momentan haben wir 400.000 ja. Arbeitslose und wenn wir nächstes Jahr 410.000 haben als Beispiel, ja. dann hat es ja gar keinen Sinn zu suchen. Und das ist aber unsinnig. Der Arbeitsmarkt ist immer in Bewegung. Es gibt immer Leute, die in Pension gehen. Es gibt immer Leute, die aussteigen, ja. die ins Ausland gehen, die Job wechseln und so weiter. Man muss sich den Arbeitsmarkt vorstellen wie einen ja. Sessellift. Ich sitze in meiner Skihüte und schaue hin. Alle Sessel sind besetzt und unten stehen Leute. Und nach zehn Minuten schaue ich wieder hin sind noch immer alle Sessel besetzt und wieder stehen unten Leute. Ich könnte auf die Idee kommen, das macht keinen Sinn, sich anzustellen. Ja, Tatsächlich ja. aber, wenn ich hingehe, ja. komme ich schnell dran, weil immer wieder wer aussteckt. So yes, funktioniert der Arbeitsmarkt. Yes, das ist ein ja
0: sehr schönes Beispiel. ja. So funktioniert
1: richtig, der Arbeitsmarkt. Ja. Viel Bewegung, viel Dynamik. Dem AMS werden alle 70 Sekunden, wenn du es auf 365 hm. Tage und 24 Stunden rechnest, alle 70 Sekunden eine Stelle gemeldet. Es gibt täglich neue Stellen. Wir haben eine Job-App, die äh, österreichweit äh, ich glaube, 180.000 Mal aktuell auf Smartphones läuft. Ja, okay. ähm, schau rein, ja, nehm die Chancen, zahlt sich aus und vor allem auch komm in unsere Berufsinformationszentren. Ähm, ich glaube, man kann schon Mut machen, zu, auch wenn jetzt gerade Covid ist und der Arbeitsmarkt und wir alle mit den Masken rumlaufen und wir alle wissen, dass es momentan schwer ist, insgesamt sind die Jobchancen für Junge nicht schlecht. Betriebe suchen junge Leute, es gibt viele Betriebe, die sich bemühen. Und äh, die Frage an von Betrieben an junge Leute, es muss darf nicht sein, was kannst du, sondern die Frage muss sein, was interessiert dich? Ja. Das ist das Kapital von jungen Leuten, das zu heben, das machen die erfolgreichen Unternehmen.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch wirklich darauf zu schauen, was junge Leute eben interessiert. Ähm, weil auch als junge Person hat man das Gefühl, man muss einen Beruf beginnen, mit schon sehr viel wissen und können. Ähm, aber es ist sehr wichtig, dass die Unternehmen natürlich auf die jungen Leute zukommen. Ja. Ich glaube, es ist aber auch ganz wichtig, dass junge Leute eigene Initiative zeigen und rausgehen und schauen, was gibt es denn eigentlich? Und auch Abseits des klassischen. Wo gibt es vielleicht Lehrschienen, woran ich nicht davor gedacht habe? Welchen Beruf könnte ich noch ausüben? Ähm, und ich hätte noch zum Abschließend ähm, eine letzte Frage. Welche Tipps würdest du deinen eigenen Kindern heute mitgeben für die Zukunft? Ähm, oder den 18-Jährigen draußen oder Leute, die gerade einen Lehrer suchen?
1: Ähm, das eine ist, sei offen. Sei offen für Dinge, die du nicht kennst. Das ist es. Schau dir Dinge an. Schau dir mehr an, als du glaubst. Glaub nicht, dass du alles schon weißt. Das ist es auch sozusagen. Äh, tu dich auch nicht festlegen zu viel und probier aus. Äh, jeder Sommerjob, jeder, jeder jede Möglichkeit, jedes wo hineinschnuppern, jede Gelegenheit, jede Auslandserfahrung ist eine solche, die deinen Horizont so erweitert, dass du mehr Möglichkeiten siehst, um beruflich erfolgreich und glücklich zu werden.
0: Vielen Dank. Das sind sehr schöne, motivierende, mutmachende, abschließende Worte. Ich hat mich sehr gefreut, dich heute bei unserem äh, Mutmacher-FM-Podcast dabei zu haben. Ich hoffe, die Message hat sehr, sehr viele junge Leute erreicht.
1: Danke für das Gespräch und alles Gute.
0: Danke. Der Mutmacher FM Podcast wurde euch präsentiert von Watcherdo Do und der Standard.